0: MKG Meinungen kommen und gehen Der Podcast
1: Ja, jetzt habe ich euch nochmal mit äh, Andreas Scherer ein bisschen quälen müssen, weil hier der fliegende Wechsel äh, einfach mal in Ruhe geschehen muss. Ja. Nicht hier irgendwie in Hektik verfallen äh, heute am Freitag. Ja, am Freitag sowieso nicht. Genau. Und äh, wo sind denn jetzt die Leute gelandet? Ähm, Meinungen kommen und gehen Podcast, Podcast? Äh, die Juliane, mir gegenüber. Ich oh, bin die Elisabeth. Echt, ich bin so sehr seriös. Jule, bitte. Okay, ich bin die Ellie. Keine Klarnamen. Hä, denn du bist lustig. Was denkst du wie leicht sich das googelt? Meinung, kommen echt? und gehen. Da bist du mit Vor- und Zunahmen. Soll ich das mal ändern? Wir können uns anonymisieren. Ach Quatsch. Da müssen wir uns aber was Cooleres ausdenken. Ja, nein. Also alles gut. Gut. Ähm, um, Meinung, kommen und gehen. Wir haben wieder ein Thema mitgebracht. Wir, wir wollten haben, das hier ja kurz und schmerzlos, schmerzlos dieses Mal halten. Ja. Ähm, Theater.
0: Theater. Ist Theater noch ein vogue?
1: Darüber reden wir jetzt Genau. Stunde. Wie zeitgemäß ist denn das eigentlich, ins Theater zu gehen? Das ist eine interessante Frage. Die hat, wir sind jetzt nicht die Ersten, die sich diese Frage stellen. Aber wir haben eine individuelle Meinung. Doch, und wir sind auf jeden Fall die Ersten. Oh, <lacht> bei jedem unserer Themen sind wir diejenigen, die dafür sorgen. Nee, ja, aber oft sind unsere Themen ja schon so, also weiß ich nicht, aber bei manchen Themen würde ich mir schon an, anmaßen, dass, dass man sagt, okay, da hat man ist man immer auf eine Idee gekommen, wo man jetzt okay, das ist jetzt nicht gleich, Vielleicht der, der erste Gedanke ist sondern vielleicht ein zweiter oder ein dritter. So ja. gibt schon ein paar gute Sachen. Das mit dem Ufo natürlich auch sind wir natürlich auch die ersten, die sich die Frage gestellt haben. Doch, aber die ersten, die so ein unterhaltsames Format daraus machen. So Meinungen kommen und gehen nämlich. Das ist hier quasi die. Ähm, äh, das ja, das ist, das ist hier das was Programm. Passiert was das Programm ist. Richtig. Das, dass wir uns jetzt überlegt haben. In Richtig. Großer Mühe. Ach Gott,
0: wir sind so albern. Hier kommen eifern. Meinungen und hier gehen Meinungen. Und dann man nicht sauber. Klappt. Ganz viel, wir müssen ganz uns viel. jetzt mal zusammenreißen. Jetzt werden wir mal wieder seriös. Wir ja. sind jetzt auf der Bühne, auf ja. der akustischen Bühne und
1: müssen jetzt hier unsere Leistung bringen. Ja, ja. Ähm, ich, ich schlage jetzt hier dann auch mein mein hübsches Büchlein auf. Also was ich nochmal so generell zum zum Theater habe, ist ja etwas, wo man jetzt sagt, okay, Theater muss sich ja vor allen Dingen gegen, ha, gegen halt neue Medien in irgendeiner Form, nennt man das noch so, das ist auch 90er, also gegen halt... Ähm, <lacht> moderne Formen der äh, Inszenierung in irgendeiner Form äh, bewähren. Es gibt ja mittlerweile auch sowas wie so Instagram-Fiktionen, mhm. also so wirklich so Serien, die im Instagram-Format äh, irgendwie daherkommen. Ähm, und das, wir sind ja noch gar nicht irgendwie bei bei sowas wie ähm, TV-Formate. Äh, dieses ist ja nicht so, dass TV-Format vielleicht so ein großer Konkurrent des Theaters ist, würde ich nicht mal so sagen sondern halt eher so halt Streaming-Online-Sachen so, ja. ja. ähm, und TV und Theater besteht dann eben so nebeneinander her. Was ich beim Theater so interessant finde, ist halt, dass ähm, dass du halt diese Präsenz einfach ähm, von Menschen da hast. Und ich als, ähm, ja, als sprachaffine Person mhm. äh, finde das halt unheimlich wichtig. Also wenn wenn so diese, die Resonanz von einem Menschen da durch den Raum schallt. Und noch dazu einen, der halt so in so einem Theater, wenn, auch wenn es ein kleiner Raum ist, das ist halt einer, der da vorne eine Bühne hat und mit seiner Stimme noch die letzte Reihe erreichen muss. Und das ist auch in einem kleinen Theater auf jeden Fall schon mal eine Präsenz, die der Mensch ausstrahlen und äh, herstellen muss, die außerordentlich ist und die ich spannend finde. Oh, total. Ich habe einmal vorgesprochen für ein Theater in, in der Schule noch, mhm. Und
0: ähm, dann hieß es halt, ich bin zu leise.
1: Okay. Und ich
0: habe das nicht hingekriegt. Ich glaube, also meine Stimmbildung war nicht gut genug, um dass ich so laut sprechen kann. Mhm. Das war dann, es wäre ja dann, ich hätte dann ja geschrien die ganze Zeit. Und ähm, das wirkt ja dann auch ganz falsch. Also, ist auch nicht gut für die Stimme. Ja, das ja, ja. mal oben drauf noch so. Aber ich habe das nicht hingekriegt. Und deswegen habe ich die Rolle nicht bekommen. Ich weiß auch gar nicht mehr für was für ein Stück. Ich kann mich nicht erinnern, ich habe es dann verdrängt. Ich wurde nicht genommen. Mhm. <lacht> Aus der Traum. Aber das war nur also so ein Schultheater. Ja, es war glaube ich, was waren das? Abi Zeit, Post-Zeit? Ach, ist also auf jeden Fall auch schon lange her. Ja, war ich und zu sein. leise. Und jetzt weil du das gerade gesagt hast, ja, das stimmt schon, da muss schon jemand da sich vorne hinstellen und den ganzen Raum beschallen und das macht da auch was mit einem. Ich finde auch, wenn man ins Theater geht und dann ist da eben äh, vorne hier Action. Ähm finde ich die Geräusche, das habe ich mir vorhin noch überlegt, wo ich so drüber nachgedacht habe, was wäre, wenn man jetzt Theaterbühnen baut, wo man das Trampeln nicht mehr hört? Oh, ich das wäre schlimm. Ich glaube, ich würde das total komisch finden. Ja. Ich finde diese Geräuschkulisse, dieses Trampeln, so wie sie ja auch hier bei FreeFM fm durchaus mal zu hören ist, der Boden, der sagt einem ja irgendwie auch, wo man ist. Der erdelt einen. Ach, keine Ahnung, so viel, so viel wollte ich jetzt nicht werden. <lacht> Aber das fände ich auch mal spannend. Was würde das machen, wenn man da diese Geräusche nicht mehr hört, diese Kulissengeräusche. Ja,
1: ich finde das mit, mit wichtig. Ja, das gehört doch irgendwie dazu. Deswegen mag ich auch so ein bisschen dieses kleinere, kuschligere Theater. Also man muss halt dazu sagen, klein, groß, warum mache ich da immer so diese Unterschiede? Also die gibt's ja natürlich offensichtlich, aber ich komme aus Dresden, das heißt, ich habe schon in der Sempo-Oper gesessen und ähm, das heißt es nicht unmittelbar, die Karten sind teuer, aber ich hatte schon mal das Glück, da drin zu sitzen und ähm, dann bist du irgendwie im kleinen Projekttheater in der Luisenstraße in, 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 in Neustadt, in Dresden-Neustadt. Das ist, das ist ein ganz anderer Schnack, das ist einfach ein viel, viel kleineres Theater und du hörst aber auch, die, die Menschen haben, also es ist ein bisschen intimere Atmosphäre, aber natürlich trotzdem was für Menschen und du hörst natürlich irgendwie eher so dieses, diesen Gang, der ist präsenter, also wenn jemand da mhm. irgendwie über die Bühne geht und das ist was, was ganz Tolles. Also das, das wäre schade, wenn das verloren ginge. Wünsche ich euch nichts Erstrebenswertes eigentlich. So bestimmte Geräusche, die auf, dem, die auf der Theaterbühne entstehen, irgendwie zu zu unterdrücken.
0: Ja, aber man, also manchmal denke ich mir aber auch, ja, das macht es ja immer so ein bisschen auch plump. Ne, das hast du halt bei Filmen und Serien, hast du diese Geräusche nee. Schritt, also hast du das halt entweder gewollt, nachvertont, aber du hast es nicht so plump im Raum. Und vielleicht ist unser, weil wir ja auch ziemlich viel mittlerweile einfach uns so ähm, naja, Sachen anschauen in Filmform und sowas, das wir das vielleicht auch gar nicht mehr so kennen wie sie es sich anhören darf. Verstehst du, was ich meine? Und das deswegen immer ein bisschen komisch finden oder eben billig. Weißt du, was ich meine? So nett, so, so ausgereift. Aber das stimmt ja gar nicht. Das macht es ja eigentlich beim Theater dann so besonders, dass man diese ganzen Geräusche so
1: präsent hat, so nahbar hat. Ich finde das eigentlich auch cool. Also ich weiß nicht, kennst du das beim Theater, wenn manchmal, wenn so die Bühne so dunkel wird mhm. und wenn das Budget jetzt nicht so krass war, irgendwie die Bühne komplett abzudunkeln und dann noch irgendwas Dunkles nach unten, so was weiß ich nee dann wird die Bühne einfach dunkel, aber du siehst halt trotzdem die Leute irgendwie Zeug umräumen. Ja. So, du siehst es halt und das ist halt dieses Teil, Teil des, des Theaterstücks und ich glaube, dieses dieses Gemachte, dieses wir wir inszenieren jetzt hier etwas und wir wollen jetzt nicht so tun, als wäre es nicht so oder es ist einfach Teil dessen, dass es inszeniert ist und es ist so offensichtlich inszeniert, dass ähm, ja dass es einfach Teil der Ästhetik ist. So, Das finde ich ja, schon ja, cool. Ja, Teil,
0: Teil der Ästhetik, das trifft es ganz gut. Und ich glaube, darauf muss man sich irgendwie gut einlassen können. Ich glaube, sonst mag man Theater nicht. Wenn man so, ich sag mal, wenn man so äh, Streaming verseucht ist und sich quasi die nur die Luxusfilme äh, und Serien anschaut, dann ist man vielleicht, naja, über den Punkt weg, dass man das nicht mehr schätzen kann. Dann, ich glaube, das hat ganz viel mit Sehgewohnheit zu tun. Warum jetzt Leute sagen, ich gehe nicht so gerne ins Theater? Ich glaube gar nicht mal, dass es um die Stücke selber geht oder um, um die Themen, die da so stattfinden. Die hast du ja eigentlich so im, im Film auch. Also wenn ich da, da gibt's ja das berühmte Stück, was ja auch in den, was ja auch groß drauf, ich, hier Frau Müller muss weg, so, ne? So ein mhm. Unterhaltungsstück, so war ein Riesending, hat Das man war auch erst auf der Theaterbühne äh, und, dann auf der, Kino. und dann im Kino. Nicht umgekehrt, wie sonst immer ist. Genau, nicht umgekehrt, <lacht> wie sonst immer. Aber das ist jetzt sowas, da, da sieht man im Film, dass es doch eigentlich viel cooler ist, wenn es im Theater läuft. Ah, weil, okay. weil der Film macht so ein bisschen, weil die ja dann durch die Schule laufen und so, und Zeug, macht das dann so ein bisschen, das, das spreadet das so aus. Und im Theater war das halt eher so... So einen Raum, wo man, man sich voll konzentriert auch auf die Inhalte, also man hört dem Sprechen viel mehr zu. Das fand ich, also war meine Meinung zu diesem jetzt im Film und so, aber ich habe den Punkt vergessen. Glaubst du es jetzt? <lacht> Freitagnachmittag
1: Nachmittag hat den Punkt vergessen. Was vielleicht, sagen? ich weiß nicht, vielleicht helfe ich dir auf die Sprünge, vielleicht ja. auch nicht. Mich erinnert es jetzt gerade so ein bisschen an Gottes Gemetzel <lacht> ja. diesen Film, ja. wo alles, wo das so reduziert ist, für einen Film einfach so reduziert, ist. Könnte ein Theaterstück sein, vielleicht war es auch ein, sie weiß es nicht ich genau. Ich glaube, ich auch. Weil es ist so offensichtlich, und dieses, das ist so offensichtlich einfach in ein, in ein Theaterstück, ähm, dass ich mir das eigentlich als Theaterstück lieber angeguckt hätte. Ja, oder hier der Vorname, der war doch auch mal. Der doch, Vorname ist der jetzt auch genau. War, war auch doch ein hier, Film
0: und er ist eigentlich auch so. Wo die so sich ins... am
1: Tisch gestritten haben über den Vornamen. Vornamen. Genau. Ja, ja, stimmt. Das ist gar nicht so laut. Das sind das gar nicht sind, so la lauter Film.
0: solche, solche. Da gab's, gibt's auch einen Film von Quentin Tarantino, der ungefähr so aufgemacht ist. Ich habe bloß vergessen, wie der heißt. Oh Gott Schande über mich. Da sitzen die einfach den ganzen Film in einem Saloon ja genau also was ich und, damit unterhalten
1: sich also das ist das ist aber ein Film also ja würde wäre auch super für die Bühne genau was ich damit meine ist dass man manchmal im Film sich dann so reduzierten Darstellungsformen bedient mhm. und auch dieses ähm, diese Ästhetik darin wiederfinde. Das ist ja auch das, was ich an so das ist jetzt eigentlich ein ganz anderer Schnack, aber an Pantomime so geil finde. Das habe ich mhm. mal eine Zeit lang gemacht, ganz ganz leid. Du leidenhaft. hast mal Pantomime gemacht? Ja, ganz leid, das,
0: das muss ich mir mal zeigen. Ja, also, nicht von jetzt aus. Hier, also die jetzt die Leute nee. haben nichts davon. Gucke richtig im Radio ich mir schlecht, das aber mal an.
1: <lacht> genau. Und ähm Einfach diese reduzierte Darstellungsform macht ganz viel, weil es halt ganz viel Potenzial in eine andere Richtung schießt, in die halt ich bewege mich, ähm, wie ist meine Körperhaltung und ich achte eben mehr darauf, weil ich nichts höre und so etwas runterschrauben und dafür etwas anderes eben ganz hoch und den Fokus eben dahin und das sind Darstellungsformen, die finde ich vom Theater kommen. Ich glaube, das ist jetzt auch ja. nichts... Ähm Und das wäre Ich meine, schon Theater
0: ist ja auch äh, die ältere Sache. Also das gibt es ja schon länger. Wenn dann ja. hat sich ja Film am Theater orientiert. Okay, aber wir können ja jetzt mal vom... vom, vom aber genau, worauf ich hinaus wollte, ja. das war der Punkt, dass man eben, weil es, das, unsere Sendung heißt ja, ist Theater noch en vogue? Und das ist jetzt quasi ein Argument dafür gewesen. Ja klar, ist Theater en vogue. Ich meine, es gibt genügend Filme, die wie im Theaterstück aufgebaut sind und also kann man auch ins Theater gehen also wenn man sich sowas gerne anguckt dann kann man locker auch ins Theater gehen ohne dass man irgendwie Angst haben muss das gefällt mir nicht also mhm. ne so das war jetzt mal ein Punkt wo ich mir dachte ja stimmt da gibt es ja so viele Filme die eigentlich wie ein Theaterstück sind Da kannst du auch ins Theater gehen also keine Angst davor
1: ja <lacht> ein Punkt ein Punkt vielleicht können wir mal so ein bisschen die Fragestellung bisschen, da ein bisschen Präsenz reinbringen ja, dann also mal. Naja, also ich frage mich halt so, okay, warum warum äh, stellen wir uns überhaupt diese Frage? Bei mir fällt so ein zum einen ein Aspekt ein, nämlich der, ähm, dass das vielleicht eher vermeintlich kein junges Publikum mal erfährt. Das ist aber so, so eine ausgelatschte These, finde ich, dass da kein junges Publikum mehr ins Theater geht. Ja, weiß ich nicht interessiert mich nicht diese Diskussion. Ich finde, wenn es Stücke, gute Stücke gibt, dann gehen die Leute auch ins Theater. Also ich, ich glaube, diese alt, ja. Präsenzinszenierung, ich glaube, da geht es einfach so um bestimmte Diskussionen. Nämlich wie, wie die Art und Weise, wie Bühne gemacht wird. Das finde ich nämlich spannend. Es gibt ja manchmal so ein, so ein wenn wir jetzt wieder beim Avant Avantgardistischen sind, <lacht> ich weiß es nicht, so mhm. bestimmte Sachen, die so ein bisschen umstritten sind, mhm. die bestimmte Leute nicht sehen wollen. Ich will jetzt so meinen Shakespeare sehen, äh, und ich will aber nicht irgendwie, dass äh, auf der Bühne eine Melone explodiert und plötzlich ist ähm, der ganze Theatersaal rot und dann dann sind alle Kostüme ab von da an rot und das finde ich alles blöd, das ist mir alles zu... Oder, keine Ahnung, riesige Brüste, die den kompletten den kompletten Bühnenraum einnehmen und dann explodieren. Das will ich alles nicht sehen so. Ich will eine Darstellungsform sehen, mit der ich irgendwas anfangen kann. Ich will nicht die ganze Zeit vom... vom ähm, vom Theater äh, provoziert werden. So. Mhm, yeah. und dieses dieses auf Krawall gebürstete Moderne, was heutzutage vielleicht dann auch schon wieder ein bisschen gestrig ist, dieses einfach Holzhammer-Provokation, so, yeah. die ich auch ziemlich gestrig finde.
0: Total. Also da hatte auch die, die Theaterzeit irgendwie, da gab es eine Phase, da konnte man sich gar kein Stück angucken, habe ich das Gefühl. Das war immer nur so abstruses Zeug und ich dachte, was soll mir das sagen? wo ja. man drin sitzt so, aha, Okay, ich war mal in der Inszenierung von Faust in Augsburg.
1: Ich war auch, ich habe auch eine Faustgeschichte oh. Erzähl mal erst deine, vielleicht ist es dieselbe. Erzähl mal. Ich weiß es nicht. Oh, doch, doch, ich glaube es. Erzähl mal. Okay, also mir ging es, ja da. Also, mhm. ich,
0: oh Gott, ich habe jetzt voll Angst, dass ich das falsche erzähle. Nee. Ich war noch jünger mhm. und ähm, <lacht> habe auch noch nicht so viel sowas so, so gelesen. So. Also es war ziemlich fremd für mich, Faust, so zu hören und zu sehen und die Geschichte und so, hä? Okay. Auf jeden Fall, wir sind dahin und das war natürlich, also Augsburg Theater ist jetzt so ein bisschen wie Ulm, so vom Größenverhältnis, hätte ich jetzt gesagt. Das kann, sich, kann man ungefähr vergleichen. Und dann gab es diese, diesen, diesen Zeitraum, wo dann im Stück irgendwie dann, also ich weiß nicht, ob es eine Orgie war, aber ich, da war eine Orgie auf der Bühne und ich weiß nicht, ob ich dafür bereit gewesen war in dem <lacht> Moment. Und ich saß auch weiter hinten und die sahen halt natürlich alle nackt aus so, und ich habe jetzt nichts gegen Nacktheit und so, aber das war irgendwie, das war mir zu viel in dem Moment. Und ich weiß nicht, ob das bei einem Film, wenn man das in, im Schnitt irgendwie sieht, also mal nah, mal fern, mal, also so ein paar verschiedene Perspektiven, ob es dadurch dann ästhetisch wird, aber wenn man einfach bloß so eine Draufsicht von oben hat, auf so eine Orgie mit, keine Ahnung, 30, 40 Menschen auf der Bühne, dann wird das irgendwann einfach nur zu so einem beigen Knäuel. Und das also mich hat mega irritiert und ich fand es auch nicht schön. Also ich so, was soll es jetzt? Ich weiß mm. nicht, hätte man das anders machen können? Ich weiß es nicht, ich bin kein Theaterwissenschaftler oder Inszenierer oder wie man das nennt, kein mm. Regisseur. Weißt du, ich meine so, also ah, das fand ich irgendwie eine ganz ungelungene Szene.
1: Okay. Nee, dann war es nicht dieselbe Szene. Okay. Aber ich habe auch Was mal Faust du? gesehen in Dresden. Das waren, wir waren relativ jung, so pubertär einfach, und die haben uns da reingesetzt und in so ein experimentelles Stück. Und da gab es eine <lacht> okay. Szene, da gab es Szene im Faust 1, wo eben, also dieses Brustbeispiel war jetzt nicht erfunden, die sind nicht explodiert, aber da waren eben wirklich riesengroße Brüste auf der Bühne, also größer als die Menschen, die auf der Bühne standen Aha. und ich weiß nicht, welche Szene das war, keine Ahnung, aber vielleicht dieselbe Szene, die du gesehen hast, nur anders interpretiert. Cool. Ähm, genau, da waren eben diese riesigen... Äh, Brüste. Das weiß ich noch. Ich habe es mir, ich habe auch nicht geträumt. Ich habe es gestern noch versucht, irgendwie zu googeln, weil oder noch eine Theaterkritik irgendwie aus einer Pressemeldung oder so rauszufischen. Das habe ich jetzt irgendwie nicht geschafft. Das ist mir gestern erst eingefallen, ähm, dass man das ja mal noch noch mit äh, renten könnte. Ich würde jetzt vielleicht mal, also dein, ein Musikstück, was du rausgesucht hast, äh, mir von dir präsentieren lassen. Und danach habe ich nämlich zu diesem Punkt, du zu diesem avantgardistischen Kriterium und wie ähm, es wascht Machen wir gleich danach. Was ähm. soll man
0: spielen? Ich habe ja drei Sachen wieder dabei. Mhm. Ich habe Einmal habe ich Musical und mhm. einmal habe ich ähm, Oper. Oper. Sollen wir mit Oper anfangen? Mhm. Ja, okay. Wir, wir fangen mit Oper an und werden kommerzieller. Wir versprechen es. Mhm. Also dann fangen wir mal an mit ähm, Maria Callas. Mhm. Die also große Stimme in der Oper kennt man, also ich denke schon, dass man die kennt. Ich kenne sie. So, yay! Mhm. <lacht> und ähm, das Stück... Habe ich jetzt nicht präsent, wie es heißt, aber man kennt's Und die Ellie liest mir kurz vor, wie der Titel heißt.
1: Ja, äh, O mio babino caro. Genau.
0: Das kennt man, so wie, eigentlich so wie der erste, die ersten zwei Takte sind. Ach, aha. Und ich finde, das ist so ein typisches, das kennt man irgendwie nur aus Theater. Okay. Cool. Einfach wollte ich so ein Beispiel so, ach ja, klar, du bist so bekannt.
1: Gut, dann machen wir jetzt alle zusammen. Ah, Free FM. Ah. Ja, dieses A ah ist tatsächlich gefallen bei uns im Studio. Ah. Bei Ihnen bestimmt auch. Also, ja, ich würde sagen, 50 Prozent haben A ah, geart. Na klar. Oder abgeschaltet. Ich bin gespannt, ob du jetzt A ah hast. Ich habe nämlich was ganz Interessantes äh, gelesen. Also, mit Ambivalenz habe ich das gelesen. Äh, ein Sternartikel ähm, hat die ähm, im Oktober 2019 die Wiebgedomscheit sich im Stern so ein bisschen äh, erschoffiert und eben sich die Frage gestellt, eben, warum junge Leute kaum mehr ins Theater. Theater gehen und sie will eben und wie man das ändern könnte. Das hat sie eben geschrieben mhm. und ähm, zwischendurch hat sie so ihr Gefühl geschildert, dass ihm, dass sie das Gefühl hat, ähm, dass ähm, Theatermacher ähm, ja, in ihrer Vorstellung, in ihrer persönlichen Vorstellung stets da mit dem hadern, dem zahlenden Publikum gefallen zu wollen und dem Wunsch, es so sehr wie möglich vor den Kopf zu stoßen. Und sie hat jetzt ein Beispiel genannt, was ich jetzt, finde ich, nicht treffend finde. Mhm. Und zwar ähm, schrieb sie an einer Stelle, junge Menschen wollen Stücke sehen, keine Inszenierungen. Die feiern nicht, wenn die Schauspieler pinke Ritterrüstungen tragen und die Handlung auf den Mond verlegt wurde. Die wollen einfach den verdammten Shakespeare sehen und eigentlich am liebsten originalgetreu. Ähm, und ich muss ehrlich sagen, ich hab, als ich das gelesen habe, dachte ich mir so, nee, ich kann schon was aushalten. So. Also, das ist nicht diese avantgardistische Note, die ich finde, die drüber ist. So, ich finde das, also ich finde es super, wenn die in Ritterrüstung auf dem Mond äh, Shakespeare inszenieren. Da bin ich absolut dabei. Das ist noch nicht der Grad an avant an, an experimentellem Grund, den ich, wo ich dann plötzlich absolut verloren bin in meinem Theatersessel und nicht mehr weiß, wohin mit mir. Nein. Und es muss auch nicht unbedingt originalgetreu sein. So angestaubt muss es nicht sein. Also, also ich muss sagen, ich glaube, als äh, junger Mensch
0: will ich den Shakespeare nicht im Original hören. Ja. Ich, also ich, nee, das ist oh, allein die Sprache, die geht ja auch irgendwann auf den auf Sack-Sack. Sack ist ja einfach ein ganz ja. normales Wort. Weihnachtssack. Den Weihnachtssack. Auf den Geschenkesack. Auf den Geschenkesack und auf jeden Fall <lacht> Entschuldigung. Und auf jeden Fall ist Freitagnachmittag. Ja, okay, ja. Und auf jeden Fall nee, also weil ich finde das, oh, als junger Mensch, also wo ich, ich weiß noch, wo ich als ich 15 war oder so, da haben wir ach was sie wollen gelesen. Von, keine Ahnung. Auf jeden mhm. Fall auch so ein Stück, wo man dann halt liest, mit verschiedenen Rollen. Das war schon ganz lustig. Wir haben uns dann Spaß draus gemacht und in den Kreis hingesetzt und haben dieses Stück so in der, in der Clique quasi uns so vorgelesen. Und wir fanden es einfach nur albern, weil wir gar nicht richtig kapiert haben, was da jetzt passiert und hier und da und da auch die Sprache. Also ich glaube, wenn man wenn man junge Leute erreichen will mit Theater, dann klar Shakespeare, von mir aus Romeo und Julia, aber halt vielleicht in eine Zeit bringen, die, mit der die Jugend dann auch was anfangen kann. Ja, Also vielleicht dieses Stück und die Handlung und den Inhalt, den, um den es ja geht, vielleicht in einfach, ähm, naja, so wie es damals dann halt zum Beispiel bei West Side Story mal umgesetzt wurde. Ist ein ganz neues Stück, aber eigentlich ist es das gleiche Thema wie bei J Romeo und Julia letztendlich. Wenn man so will. Und da hat es ja auch funktioniert. Man muss jetzt nicht immer aus einem Musical machen, bin ich auch nicht dafür, aber vielleicht dass das Romeo und Julia in unsere Zeit holen, gibt es bestimmt auch genügend Inszenierungen, die das irgendwie gemacht haben, aber manchmal ist man dann auch einfach drüber und dann denke ich mir, das ist mir jetzt aber auch zu absurd. Und da muss mir die Handlung nicht auf dem Mond stattfinden und auch ja. nicht in Pinker Ritter ist. Also ich brauche nicht immer dieses, ähm, diese, diese Fragezeichen in meinem Kopf, warum zeigen sie das so? Es kann schon ruhig einfach sein und irgendwie straight so als Stück, wie, wie, mhm. das finde ich schon... Aber man muss das Thema und die Umgebung irgendwie ins Jetzt holen. Ja, ja, finde ich nicht mal, dass man das muss. Also, ich also nicht ich halt muss, auch, aber das, wär, ja. das würde mir dann, ja. als junger Mensch, würde mich das eher ansprechen. Ja, ja. Oder oh, es ist dann schon wieder so fancy, dass man sagt, ja, geil, weißt du, so. aber dann muss es trotzdem irgendwie mich halt catchen. Und wenn es irgendwie zu abstrus ist und man das nicht versteht, dann, das hat man ja letzte Woche, letztes Mal schon, wenn man es nicht versteht, dann hat es halt nicht geklappt.
1: Ja, also da gibt's halt manchmal, da geht es halt um so sehr, also um so sehr experimentelle Sachen, die wirklich gnadenlos verstören wollen, wo du dann, wenn sie, wo du dann irgendwie teilweise auch ein bisschen gequält so aus dem Theater gehst. Und solche Stücke geht es dann, wo man sagt, okay, das sind eher Negativbeispiele, mhm. aber dass man die dann gleichberechtigt äh, stellt neben ähm, so Beispiele, wo man einfach eine gute Idee umgesetzt hat, die vielleicht nicht jeder versteht, aber die irgendwie cool ist, wie zum Beispiel die Ritterrüstungen auf dem Mond das, das ertrage ich schon. So. So. Das ist schon okay. Mhm. Und wenn das eine gute Idee ist, na klar, warum nicht nee? so? Ich finde es dann immer schade, dass das ja, dass man diese Darstellungsform nie zulässt. Also ich finde halt, wie wir das jetzt bei diesem Avantgardeismus-Begriff schon hatten, ich finde die Abgrenzung von bestimmten Darstellungsformen immer schwierig. So, äh, nie, so, nie so Angst davor haben, nie so die Mauer hochziehen und sagen, wir machen jetzt hier äh, das Kleid in Tö, so wie die Leute das kennen und wir, wir schlagen jetzt den Shakespeare und Goethe auf und wir lesen das so vor, wie es da drin steht. Das äh, ja, und dann, und dann dazwischen ist nichts so. Das finde ich immer so, ach Leute, jetzt macht's, weißt du, sie machen sich die Diskussion und diesen Diskurs darüber dann immer so anstrengend, finde ich. Ja, ich bin
0: bei dir zum Beispiel, wir könnten ja mal das Beispiel bringen, wir waren ja, war das letztes Jahr, war das vorletztes Jahr, ich habe die Zeit vergessen. Auf jeden Fall waren wir doch hier in Ulm, im mhm. Theater Ulm waren wir doch in Cinderella. Ja, cool. In Cinderella oder die Oper. Wie, ja. wie, ich kann es nicht französisch aussprechen. <lacht> aber auf jeden Fall, Cinderella kennt man. Und da war, fand ich ja zum Beispiel cool, dass Cinderella Boots hatte. Gläserne Boots. Ja, fand ich auch Anstatt cool. diese hochragigen Schuhe. So, mit solchen Sachen kriegt man mich dann schon. Aber letztendlich war da aber die Geschichte trotzdem die, die man kennt. Und auch irgendwie, wo es stattgefunden hat. Und auch irgendwie auch der zeitliche Rahmen hat man irgendwie nach, nachgeeilt. Also dieses. Man hat das so ein bisschen barock alles dargestellt, fand ich echt cool. Aber irgendwie auch ein Touch modern mm. und hat das so ein bisschen gemischt. Das hat mir ehrlich gesagt echt gut gefallen. Weil das war so, ja, ich fühle mich im jetzt, aber die Geschichte ist ja auch alt. Und man hat mit, den, mit der Geschichte der Geschichte gespielt. Und das fand ich gut. Also das hat mich abgeholt. Und vor allem hier, Cinderella war eben nicht hier die die im Kleid und so, sondern die hatte eine Latzhose an.
1: Und, ja, das fand ich auch cool. gell,
0: und 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 hat dann eben Boots gehabt so gläserne Boots oder halt durchsichtige ne? und das fand ja. ich
1: fand ich cool fand ich cool mhm. Es wird auch öfter mal gemacht, dass solche bestimmten Stücke dann irgendwie, dann nicht so genau irgendwie diese, diese Zeit nicht so genau eingeordnet wird. Das wird dann bewusst gemacht, um solche Sachen zu setzen, dass man dann irgendwie nicht so genau äh, der Theaterbesucher oder dann dazu ordnen kann, in welcher Zeit findet das jetzt statt. Obwohl wir alle wissen, wann das, na, wenn das so Originalstücke sind, dass das halt ein bisschen älteres äh, älteres Material ist. so ja. Ich habe halt noch ein Beispiel. Also Wir wurden ja echt, ich weiß nicht, wie oft du mit Faust gequält wurdest jetzt in deinem Schullaufbahn. Ich echt oft. Also ich habe viele Faust-Inszenierungen gesehen. Echt so viele, dass ich jetzt ehrlich gesagt mir das nicht mehr angucken kann. Egal, ob jemand das total geil macht oder nee, ich kann es nicht mehr sehen. <lacht> Und ähm, ich habe auch eine Inszenierung gesehen, da war... Die Kulisse war grau, komplett, ohne irgendwas. Dann war da war vielleicht eh ein Stuhl und das war's. Oh, so, und da haben die Faust So was inszeniert. mag ich gar nicht. Ja, das finde ich auch immer Wenn so. Wenn da einfach oh, nichts los genau. ist
0: und man nur zuhören muss. Also dann kann ich auch im Bett liegen und ein Hörbuch hören. Ja, also das finde ich auch so. Da, da, ich ja nicht, mich da muss ich nicht ins Theater gehen, um was zu sehen. Also ja. gut, dann vielleicht noch die schauspielerische Leistung, wie da jemand seinen ja. Text vorträgt. Aber ansonsten, mehr passiert ja dann auch nicht. Das ist ja dann wie bei einer Probe dabei sitzen. Ja. Ach nee. Und dann ist das eher... ist schon irgendwie ein bisschen, bisschen Licht, ein bisschen was, ein bisschen irgendwie, da soll was passieren.
1: Ich finde auch, ich finde auch, wenn das so reduziert ist, dann ähm, klar hat man dann vielleicht ein bisschen, ne, wie, wie, wie wir das vorhin gesagt haben, dass dann man bisschen die Darstellungsformen, die noch übrig sind, irgendwie mehr betont und das dann irgendwie ins von mir aus. Aber es wirkt dann eher so einpasslos, wenn da wirklich nur ein Stuhl ist und dann diese, diese übertriebenen, expressiven Darstellungsformen, dann, dann, dann nie du, alle Schauspieler gefallen einem sofort und dann schreit er einfach die Hälfte der Zeit rum und dann ist du <lacht> dich halt einfach nur noch angeschrien und dann Kraus. Oh, das ist einfach so furchtbar dann. Ja. Und äh, also warum, also ich finde, halt mal so mit Menschenverstand irgendwie rangehen und dann wirklich sich als Regisseur oder als Theatermacher wirklich fragen, okay, was wollen die Leute denn wirklich sehen? So Und dieses ja, also aber, also, Mich willst, mal als Theatermacher nicht so ernst nehmen. Genauso wie man jetzt yeah. mit dem ne, sich als Künstler nicht allzu ernst nehmen. Sondern wirklich, klar, du kannst du kannst harten Turbak auf die Bühne bringen. Du kannst anspruchsvolle Sachen auf die Bühne bringen. Aber da sitzen Menschen. Denk noch, immer, denk noch mal drüber nach dann. Wenn es am Ende fertig die ist, haben sich denk noch mal drüber Karte nach. eine Karte gekauft. Dachten, genau, das
0: wird jetzt irgendwie ein netter Abend. Hat Geld gekostet. Und wie gesagt, man geht auch in, ins Kino, um sich einen Thriller anzuschauen. Also es muss nicht immer hier alles Blümchen auf der Bühne sein. Ja. Das passt schon. Aber es muss halt ein irgendwie mitnehmen können und manchmal ja ich weiß auch nicht ich, ich, ich halte von diesen ganz also ich sage immer abstrus aber von diesen ganz äh, reduzierten und zu so ernsten Dingen halte ich immer nichts weil mhm. letztendlich ist ein Theaterunterhaltung. das fing an mit Brot und Spiele so war der Gedanke
1: mhm.
0: also klar hat sich das weiterentwickelt natürlich <lacht> also da will ich auch nicht wieder hin aber das hat sich weiterentwickelt und es ist natürlich irgendwie politisch gewesen, es ist gesellschaftlich, es ist immer irgendwie was, was irgendwie einen Spiegel hinhält oder eben instrumentalisiert wird, wie man es halt nimmt, so oder zu welcher Zeit man halt gelebt hat, auf jeden Fall finde ich halt, wenn es zu ernst ist und man einfach auch also auch so gar keine Freude bei dem anschauen, also oder naja, Freude muss es ja nicht immer sein, es muss ja nicht immer eine Komödie sein, aber ich meine es halt. muss einem ja irgendwie gefallen. Also dieses diese graue Szenerie mit diesem Stuhl muss ja irgendwas mit mir machen. Und wenn dann einfach nichts passiert, dann hat man halt keine Ahnung 40 Euro ausgegeben, saß da vielleicht drei Stunden mit einer Pause und denkt sich, okay, und wer gibt mir diese Lebenszeit wieder?
1: Ja, furchtbar. Niemand. Ja. Also also das ist das ist dann halt schade. Bei Irgendwie. manchen alten Theatern hast du noch so blöde Stühle. Ich habe ein echtes Trauma von der Dreikönigskirche in, in in Stuttgart, da habe ich meinen Quatsch in, in Dresden, Drei da habe ich mein Konzert gesehen. Alter, ich hoffe, die haben die Stühle inzwischen ausgetauscht. Ich hatte nur Schmerzen im Arsch, wirklich, das war so, du konntest da keine Stunde einfach auf diesen Stühlen sitzen. Ich habe mir gedacht, also und ich war jung, einfach so. Wenn das noch dazu kommt, da fühlst dich erst richtig gequält. Oh, ich hatte aber auch mal
0: so eine, so ein Erlebnis auch im Theater, Rang und zwar erste Reihe Rang. Kann ich nicht empfehlen, weil da ist einfach eine Mauer. Und das heißt, man kann wie im Flugzeug sein Bein nicht ausstrecken, sondern nur zur Seite zum Nachbarn. Und der freut sich dann, wenn er da nochmal zum Bein kommt. Aber man hat da ansonsten einfach, oder man zieht gleich direkt Kompressionsstrümpfe an, dann als man, gerade bei einem Stück, was drei Stunden geht, man rastet irgendwann aus. Das ist so ein bisschen wie Folter. Und dann ja. fragt man sich, gehört das zum Stück? Weißt du, ich meine, so das ist so, wer, 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 baut das so? Wer, wer macht da ja. eine Wand, wo die Füße auch wirklich nicht mal einmal ausgestreckt werden können? Kurz. So. Also das ist, oh, das, das, das verstehe ich nicht. Oder waren die Menschen früher hatten die keine Beine? Nee, in der da hatten die Beine. Also ich verstehe das nicht. Ja, das war auch, das war richtig schlimm für mich. Ich war, ich, hatte, ich war so nervös nach diesem Stück. Ich weiß nicht mal, guck, ich weiß nicht mal mehr, was ich angeschaut habe. Ja. Ich kann mich nur noch an diese Sache mit der, der Mauer und und den Beinen erinnern. Ja, also auf jeden Fall na naja, gut. Ist der Ader noch um wo? Kommen wir mal wieder zurück zu unserer Frage. Ja,
1: ähm, <lacht> ich finde also in Zeiten du sagen, von Homekino. Hm. Ja, also heutzutage wir vielleicht mal auf diesen Entertainment-Faktor zu sprechen kommen. Ich ja. finde, wir waren hart beim Begriff Entertainment. Ich würde es jetzt gerne mal in den Raum werfen. Ja. Würdest du sagen, dass Theater, dem Theater fehlt zur so Moderne einfach so ein bisschen auch diesen Gedanke, in, ich möchte entertained werden. Ich möchte eine gute Zeit haben. Ich glaube schon, weil das war auch mein Gedanke, als
0: ich so drüber nachgedacht habe. Ich meine, ich muss ganz ehrlich sagen, ins Kino gehe ich zum Beispiel gerade gar nicht mehr. Natürlich, auch wegen Corona und mhm. ne, das macht ja alle. Also spielt natürlich auch eine Rolle, aber auch grundsätzlich. Ich meine, ich habe daheim alle Möglichkeiten, mir einen Film anzuschauen auf einem ziemlich großen Gerät, so dass ich sage, ach, auch mit gutem Sound. Mhm. Und ich habe halt die Toilette nebenan und ich habe eine Fernbedienung, wo ich Pause drücken kann, <lacht> wenn ich mal aus Klo muss. Also ja, ja. es ist schon verlockend, einfach nicht ins Kino zu gehen und sich den Film am Ende daheim anzugucken. Aber das wirst du mit Theater nie hinkriegen. Also Theater muss besucht werden, du kannst es nicht, also du hast
1: nie ein Theater zu Hause. Ich würde es dem auch widersprechen, ehrlich gesagt. Wie, also ich The finde aber dann hast du Theater, da kommen die dann zu dir setzen sich jetzt Wohnzimmer nee, und spielen dir was vor. Nee, noch einen Schritt weiter vorne. Ich, ich gehe gerne ins Kino, Echt? jetzt natürlich auch seltener durch Corona, ähm, da überlegt man sich schon, ob man jetzt, jetzt gerade ja, nee, aber du aber, hast jetzt zum Beispiel auch nicht so ein Home-Kino daheim. Ja, nee, aber ich finde schon dieses, wir gehen dahin, wir kaufen uns Popcorn nee, und... Das reizt mich gar nicht mehr, weil es auch viel zu teuer ist. Und ja, bei Stefan ist es auch so, dass wir dann halt ja, mittlerweile, ich habe so ein Geheimtipp, sonst setzt man sich nämlich immer ganz hinten hin. Mhm. Und die neueste Erkenntnis, die ich erst mit 33 Jahren erfahren durfte, ist, nee, nee, ganz hinten ist nie der beste Sound. Der beste Sound ist in der Mitte vom Kino. Ah, wow. Ja, das wusste ich aber bisher nicht. Ja, ich wusste schon. <lacht> ja, ja, okay, nee. Nee, ich nie. Mir war das nie klar. Also echt nie. Und okay. deswegen muss ich das noch nachholen vielleicht. Wir <lacht> sprechen dann einfach in drei Jahren nochmal. Aber an sich... Auch so diese ganze, man geht dahin, man freut sich auf den Film und so und deswegen, und dann geht man noch Popcorn holen und ist dann gleich äh. 20 Euro los, nur weil man ja, einen genau. Schluck Cola trinken will. Das gehört dazu. Ja,
0: aber ich, nee, also, wie gesagt, du hast aber auch andere Fähigkeiten zu deinem.
1: Ja, ja, das kann sein, aber so. ich finde, nee. Ich aber finde was aber ich ja eigentlich so hinaus wollte, ja.
0: und du hast jetzt mit was ganz anderem weiter gemacht, äh, nee, aber nee, was ich hinaus ja. wollte war, okay. dass ich, weil ich jetzt in der Position bin, daheim ein Home-Kino zu haben, mhm. würde ich sagen, ich gehe, wenn ich irgendwo hingehe, lieber mal ins Theater, weil das bietet mir mein Zuhause nicht. Das kriege ich nirgends außer dort, wenn ich da hingehe. Und das ist das, was mich jetzt reizen würde, zu sagen, nee, ich gehe im, ach, Kino, ja, ist irgendwie schade, aber ist irgendwie auch der Zug abgefahren, da müsste mich schon mehr entertainen. Aber Theater würde ich eher gehen, weil das ist dann nochmal was, was ich so und sonst nicht so erlebe. Und mir daheim auch nicht so
1: gestalten kann. Ja, ich dachte, dass ich jetzt auf einen ähnlichen Aspekt hinaus will, nämlich den, dass man, aber wahrscheinlich habe ich mich dann geirrt, einfach mhm. auch auf diesen Sektempfang in der, Zwi in, in der Pause. So, also, das finde ich
0: ja super. Ein Sektchen in der Pause, warum denn
1: nicht? Nee genau, also einfach... Das hast du im Kino nicht? Naja, ja, also da, da geht's es Nee, Nur aber da geht's um das, also das ist dann eine andere Ritualisierung, die man dann eine Rolle spielt. Nämlich ja. das Popcorn vorher und das Rascheln, <lacht> dass man irgendwie eine Limoflasche mit reinschmuggelt. Das halt, so. Ja, ja... Ich weiß nicht. Und das steht für auch, mich ist auch alles
0: alles auch voll nett genau. Also aber ich, ich muss sagen, diese Pause im Theater finde ich irgendwie auch voll irgendwie schnucklig Die würde ich mir manchmal im Kinofilm auch wünschen, das weil stimmt. dann hätte man eigentlich mal aufs Klo und würde nicht die Hälfte vom Film verpassen. Ja. Also also ich trinke da dann nichts und so. Ich, aber man isst ja das Popcorn und dann hat man einen ganz trockenen Mund und dann traut man nichts zu trinken, weil man dann Angst hat, dass man vor Ende vom Film auch aufs Klo muss und es nicht mehr aushält. Also man hat dann so viele Sorgen im Kopf, dass ich mich gar nicht darauf konzentrieren kann, was hier eigentlich passiert. Und das finde ich schade. Und im Theater weiß man, es kommt auf jeden Fall irgendwann diese Pause. Manchmal ist es so, dass man sagt, oh, wann kommt endlich die Pause? Es wird Zeit. Mhm. Auf jeden. Aber sie kommt. Und dann kann man auf Toilette gehen. Dann gehen auch alle auf Toilette. Das ist dann so ein Gemeinschaftsgefühl. Auch ja, ja, Voll, das ist so geil. Alle haben das gleiche Bedürfnis. Ja. Und ich nutze die Pause und gehe noch auf Toilette. Weil bis zum Ende schaffe ich es nicht mehr. Nur die Männer, die stehen immer irgendwo rum und trinken ihr Bierchen und haben irgendeine endlose Blase. Und nur alle Frauen immer aufs
1: Klo. Ja. ja. Aber das ist immer spannend. Also ich, 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 das mag ich beim Theater. Und gesagt. ich habe das, das Gefühl, genau. Und ich glaube, der das Theater, auch das moderne Theater, kann dadurch gewinnen, dass es diesen Faktor noch viel größer macht. Und das wirklich diesen drumherum. Dieses genau, was so drumherum mhm. stattfindet. Und auch dieses Garderobe-Ding ist, ist ja schon mal voll geil. Also diese ganze, alles was drumherum so an Theater geil ist, noch größer machen, noch mehr auch Fokus darauf legen. Und natürlich auch aufs Stück ganz klar, es muss auch am Ende muss auch was Geiles zu sehen ich, sein, ich gar find, keine manchmal Frage. manchmal
0: sogar, könnte die Pause ein bisschen länger sein.
1: Ja. Weil man
0: ist erstmal mit seinem Bedürfnis beschäftigt, mhm. Toilette, dann was trinken und dann will man ja ein bisschen rumratschen gucken wir sind so da gibt's schon was zu erzählen wir finden Liederstücke vielleicht noch ein Rauchen für die Raucher und so und dann ist eigentlich das alles wenn man das alles machen will ist der Gong schon wieder da und dann oh uh, dann wird's immer ein bisschen stressig. also ich finde die Pause könnte gar ein bisschen länger sein damit man ein bisschen gemütlicher da sich aufhalten kann und ich finde auch nach dem Theater Deswegen vielleicht die Stücke auch nicht so ellenlang machen oder früher anfangen oder so. Einfach noch ein bisschen länger irgendwie da bleiben können. Ja. Ich habe immer das Gefühl, nach dem Theater stürmen
1: alle raus. Man wird so rausgeschmissen. Ja, ne? also so rausgekehrt. Ja, ja. Lass
0: doch mal die Leute dann noch ein bisschen sitzen und ja. äh, quatschen und wie fand man das jetzt und so. Das, das fand ich, ich zum auch. Beispiel beim Akademietheater in Ulm ganz nett. Da ist es das so, dass man dann
1: danach irgendwie. Noch hocken bleibt. Ich finde das auch sehr quatscht. dekadent am Theater, dieses Rauskehren. Also, jetzt ist Schluss, also nach das, wie so nach dem, wie so Bordstein hochklappen. Das ja. ist sehr dekadent und altertümlich, finde ich.
0: Genau, das könnte man nicht on work. Ich glaube, das ist definitiv nicht on work. Und ich glaube, wenn man da dann so, ein, so einen Raum noch schaffen würde, wo man bleiben könnte, dann würde das auch mehr junge, junge Leute anziehen. Weil ja. das macht man gern irgendwo hingehen, sich was anschauen und danach drüber quatschen. Genau, so. Und das
1: muss halt passieren können. Richtig. Und, und Menschen treffen, wo man das Gefühl hat, da, das ist jetzt alles darauf ausgelegt, dass wir jetzt hier eine gute Zeit haben. Wow. So, ne?
0: Ja. Auf haben jeden wir Fall. eine gute Zeit. Ich hatte mal eine richtig gute Zeit in der Schulzeit. Da haben wir nämlich das Musical her durchgenommen. Und das ist jetzt der nächste Song. Wir machen mal eine Musikpause wieder. Wir quatschen schon wieder ellenlang. Gut. Die Leute sind schon wieder gelangweilt. Die reden die ganze Zeit, man kommt die gute Mucke. Also, was habe ich mitgebracht? Ähm, Herr von Herr.
1: Herr von Herr. Voll super. Viel Spaß. Da wird sie noch wissen, wo wir sind. 102,6. Meinung kommen und gehen. Jule und Elli am Mikrofon. Es geht ums Theater. Mhm. Und mhm. da ist Musical einfach mit eingeschlossen. Ja,
0: irgendwie schon. Aber auch wenn wir jetzt nicht über Musical reden. Das, das klauen wir mal aus. Das, kann ich, das ist fast ein eigenes Thema. Aber <lacht> mal ja. gucken. Okay, ja. Ein toller Song, oder? Ich liebe den. Für ich kenne den Text immer noch. Ich habe dich hab schon seit Jahren nicht mehr gehört und immer
1: noch. Oh, wow. Naja. Ich habe noch was gelesen im Internet. Äh, da hat ein. Ah, oh Gott, wie heißt es, ist irgendeine Seite, <lacht> ah. anagnorisis.info, der hat, keine Ahnung, er oder sie im August 2011 auch was zum Theater geschrieben und der, dem modernen Gehalt Doch so ein bisschen den Unterschied von Theater zu so moderneren, ähm, fiktionalen Formen, wie zum Beispiel Film und Bilddarstellung so also gesagt. Und er hat zum Beispiel auch gesagt, also meint oder sie, dass Tate sei irgendwie die ehrlichere Kunstform, die eben nicht zu so sehr in falsche Wirklichkeiten zieht. <lacht> finde ich ja vollkommen Quatsch,
0: oder? Was? Äh, das ist ja
1: voll der dekadente Ansatz,
0: oder? Naja, aber irgendwie habe ich auch nicht das Gefühl, dass es so gedacht ist. Also, ich werde von Theaterinszenierungen eigentlich immer genau das. Da ist nichts so authentisch, finde ich. Das ist immer erstmal ziemlich verkünstelt.
1: Ja, erstmal das. Ja, also nicht immer, aber ich finde schon eher. Also, also vielleicht eher, die Inszenierung mit der grauen Wand und dem Stuhl. Okay. <lacht> vielleicht noch der, aber also ich finde an dem Ansatz so zum einen falsch. Ja. Also wer wirft denn, wer wirft denn so einen Science-Fiction-Film vor, dass er nicht ehrlich oder authentisch ist? Also es ist ja nicht Ziel. Ja. Du wirst ja unterhalten werden und im Theater ist es ja eher ein Zeigen. Das heißt, es ist noch viel distanzierter eigentlich, mhm. ähm, weil ich eben sehr diesen inszenierenden Faktor mit reinbringen. Yeah. No, man sieht eben, wenn die im Dunkeln irgendwas umstellen. Da, so. da ist alles inszeniert. Genau, und, und deswegen dieses, äh, diesen Authentizitätsfaktor da mit reinzubringen, finde ich, ist irgendwie nicht zulässig. Also ist zulässig, aber in dem Faktor jetzt irgendwie, ah, weiß ich, nicht. Ich habe ich hab auch, es ähm, war irgendwie fünf Gründe,
0: fünf Argumente dafür, ins Theater zu gehen. Da war eben auch einer, Theater ist authentisch. Da habe ich mir drüber notiert, naja, Ausrufezeichen. Ja, genau, das ist so zum Beispiel, die haben die das Beispiel gebracht, wenn man mal bei seiner Fernsehserie den Ton abschaltet, dann wundert man sich, warum die Menschen so große Mimiken und Gestiken machen. Und dann denke ich mir so, Entschuldigung, ähm, aber im Theater reden die ganz normal so wie, wie, wie wir uns jetzt unterhalten ja genau das wird, äh, wenn man da den Ton abschalten würde würde mir das gar nicht auffallen Hä? also das fand ich überhaupt gar nicht also das fand ich gar kein Argument weil gerade im Theater ist es ja schon nochmal mal auf jeden ja. Fall mehr übertrieben weil man muss halt eben auch die letzte Reihe irgendwie mit seiner Mimik im Gesicht erreichen ja. ne, so und man hat halt keine Lupe dabei also oder Ferngla Fernglas. Fernglas dabei. Lupe. Ah, oh, Jule. <lacht> Freitagnachmittag. Auf jeden Fall, ne? Also. Das finde ich ein ganz komisches Argument. Oder verstehen wir das bloß nicht? Nee, also ich finde,
1: man muss ehrlich sagen, also ich bin ja, ich bin ja auch fürs Theater. Ich finde es eine coole Idee. Deswegen haben wir es ja gesprochen. Wir sind, glaube ich, beide für, also das ist nicht der Streitpunkt, jetzt ist die Frage, was ist jetzt noch modern, oder? Wenn du so bestimmte Artikel oder Texte liest, die so Menschen geschrieben haben, wo du so das Gefühl hast, ach, die wollen ihre Kunst mit Doppel-H besonders gut verteidigen, da musst du dir so bestimmte so mit Kunst. Genau. Musst du dir so Nullsätze durchlesen, ich habe nämlich ja auch was. Yeah. Durch durch die Andersartigkeit, durch die Andersartigkeit des, Deu des Theaters werden besondere Denkanstöße. Ne? Also gibt es eben mehr Gefühls, eine andere Denk- und Gefühlswelt wird dadurch Wo du halt so denkst, was? Hä, es kann ein Film auch. Nee, aber was denn für eine, also die Andersartigkeit, also was für eine Andersartigkeit, also das ist anders und deswegen, ja, gibt's, ja okay, also ja. welches anders, wenn man und was den, ist das wenn man den denn? Satz
0: verstehen will, kann man sagen, der macht keinen Film auch. Lass aber wenn man, bisschen, den, wenn man den Satz einfach mal so nimmt, denkt man sich, was, der sagt ja gar nichts. Der
1: verpufft wie eine Und es gibt aber, genau, den, genau und es gibt ja. aber solche Texte dann seitenweise solche Argumente so, äh, durch seine andere Ästhetik wird er viel besser deutlich das, wo du das denkst, was denn für eine Ästhetik, wovon sprichst du genau? Also Authentizitätsbegriff einfach mal so in den Raum geworfen, wo du denkst, was? Warum denn? Das ist überhaupt nie ja. das Thema. So. Und das, solche Texte nerven mich echt tierisch. Ja, aber das sind dann wieder so
0: Leute, die das Ganze irgendwie nur noch ernst nehmen. Die auch überhaupt keinen Spartner, glaube ich, daran haben.
1: Die gar nicht mehr.
0: Diese die haben ich nur Frage. Angst,
1: dass Theater stirbt. Ich muss alles dagegen tun, dass es nicht stirbt. Und es soll auf jeden Fall so bleiben, wie es ist
0: und sich gar nicht verändern. Seit 4000 Jahren gibt es Theater und natürlich hat
1: sich das seitdem nie verändert. Ha, ja, ja. Alles klar. Weißt du, natürlich verändert sich das. Die moderne Welt verliert die Ehrfurcht vor dem guten, alten, tollen Theater. Oh, also, ich glaube,
0: Theater könnte sogar wieder Welt richtig hip werden. Schon allein auf dem, mit dem Argument, was ich vorhin gebracht habe. Dass wir halt daheim unsere Unterhaltung haben. Und wenn wir echt mal irgendwie was anderes haben wollen, dann geht man halt ins Theater. Ja. Also, ne, so wie wir halt auch, ins, wir können unsere Musik überall hören, aber wir gehen halt gerne in Konzerte, wenn man da irgendwie vor Ort ist. Richtig. Und wir können unsere Filme und unsere Geschichten überall anschauen und anhören durchaus auch, aber im Theater, das kriegst du nur dort. Und wie du halt ein Live-Konzert nur dort bekommst, kriegst du halt Theater auch nur dort. Das kannst du nicht zu Hause machen oder die im Garten aufstellen oder so, also es funktioniert. Also das, von dem her glaube ich nämlich, dass das Theater auf jeden Fall bleibt und auch durchaus seine Chancen irgendwie mal ein bisschen das rauskitzeln sollte, weil dies ist eigentlich so quasi wie sagt man, wie sagt man immer so eine Monopolstellung mhm. in der Unterhaltungsbranche. Kein anderes Konstrukt kann das so bieten wie ja. das Theater, aber irgendwie machen sie so ein elitäres Ding schon immer noch und die das halt das irgendwie cool ist, das, da tun sie sich schwer.
1: Mhm. Ja, ich glaube, ja. da gibt es auch nochmal, also jetzt, wenn man das vielleicht nochmal so ein bisschen weiter aufreißen, jetzt nicht fünf Minuten vorher das alles ausdiskutieren, oh, oh. ich würde im oh. Gottes Willen, nein, nein, im <lacht> Gottes Willen, aber finde ich, ähm, ein Aspekt, wo ich finde, den wir jetzt vielleicht nie so genau mit, mit beachten können, den ich aber noch mit so gestern, so mir das gekommen ist, also. Im Theater arbeiten natürlich auch Leute und was für eine was für Strukturen, also auch so Gesellschaftsstrukturen finden im Theater und werden da, ja, machen da Theater. Ne? Mhm. Und ähm, ist, ist das ein moderner Ansatz? Wird da auch ähm, auf eine moderne Art und Weise ähm, Theater produziert oder ist das irgendwie so eine elitäre Nummer? Oder wie geht es da eigentlich so zu? Da habe ich gar keine Ahnung. So. Da muss und ich das sagen, recherchiert mich, sich auch. Das genau. recherchiert sich schwer. Da muss man echt irgendwie. Ziemlich Deep Intuit Branche sein, aber das ist nochmal so ein Aspekt, hab, den man vielleicht auch. Ich habe bloß was gelesen. es gibt 48, über
0: 48.000 äh, Schauspieler in Deutschland.
1: Krass und um das, das nicht. ist nicht viel auf ganz Deutschland. Ja, nee, aber trotzdem sind das ja auch. Also, also Schauspielerinnen ja massiv viele Leute die aber dann auch da nicht so arsch viel Geld damit äh, verdienen das naja, muss man ja noch mal dazu sagen
0: also ein bisschen über 8 also 48000 mhm. noch irgendwie so war die Zahl habe ich mir gedacht okay und das das sind unsere Schauspieler im Film im Theater im allem mhm. ich ja krass das ist eigentlich voll wenig das ist wenig ja das ist wenig. Und wenn du dann noch abziehst, was alles auch nicht gut ist, <lacht> das ist nicht so. Also da würde ich mal, wenn ich, glaube ich, in Amerika gucke, könnte die Zahl anders aussehen. Klar sind da mehr Menschen ein größeres Land, ja, alles klar,
1: aber irgendwie, hm. Und dann halt auch so, wie finanziert sich das nochmal ein ja, anderer Aspekt? Also ja, gut. Zur die, modernen Welt gehört ja aber auch, dass sich, dass es für viele erschwinglich ist, dass es irgendwie niedrigschwellig ist. Das hat ja, finde ich, einen modernen Faktor. Also aber einfach das hast du ja gar nicht. Das hast du ja gar nicht. Ja, genau, das also sind, das sind alles Aspekte, ja die wir jetzt an diesen modernen Charakter wirklich einfach nicht mit mitbrachtet haben. Das könnte man ja mit noch außerhalb vielleicht in so kleinen
0: Theatern. Da hast du das schon durchaus, dass du eine Karte mal so für 15 Euro kriegst ja. oder so. Okay, aber dafür hast du halt dann auch wirklich äh, Sparflamme-Theater. Was auch Richtig. manchmal schnuckelig ist und süß so,
1: aber hm, wenn man halt so dieses theater das Große, ja. das, das, das Da hat, glaube ich, einer halbtags ein Theater und mhm. oder eine und ja. äh, die andere Hälfte des Theaters, keine Ahnung. Ja. Ja, aber mein, mein das Gott, die Zeit ist Jetzt könnte
0: man gerade noch weiter quatschen.
1: Na klar, das ist ja immer jetzt, so. Wie machen wir jetzt hier so einen Cut? Wie kriegen wir das jetzt hin? Also. E, naja, ne, aber wir können jetzt, also 53 können wir schon nochmal kurz sagen, ist okay. Theater noch on vogue? Genau, das auch. Ja, Wenn es
0: jetzt nach, uns geht, nach uns geht, ja
1: schon, also, oder? Also, Theater könnte.
0: ist on ist, ist vogue. <lacht> es könnte aber en vogue <lacht> <lacht> on vogue sein. On vogue. Es geht immer on vogue. Ein bisschen on vogue wäre noch möglich. Ne, auf jeden Fall, ja, und ich, ich würde es mir auch wünschen. Ich würde es mir wünschen, dass das Theater das versteht, dass es die einzige Sparte ist, die nicht durchs Internet versaut werden konnte. Und ich würde gern viel mehr
1: Leintheater sehen. Ja. Da habe ich voll Bock drauf. Nicht immer. <lacht> doch, aber, doch.
0: Ja. Ich finde ich find, es schon auch mal ganz ja. amüsant. Aber ähm, ja, okay. Ja, okay.
1: Ich, ja, ich sag jetzt mal ja. <lacht> Oh, das ist nochmal eine interessante Perspektive, die wir jetzt aufgerissen haben. Können wir jetzt aber nicht ausdiskutieren ah, um 54. Aber ja. Ähm, aber sagen wir mal, was Aber das können ja
0: jetzt unsere Zuhörer nach unserer Sendung, können sie sich ja noch zusammenschnacken und noch ein bisschen über die Sendung reden ja. und sagen, wie sie es finden
1: oder uns auch schreiben bei Instagram. Ähm, was Sie da davon haben? Auch so ein improvisiertes Laientheater, ganz heißes Eisen. Da da habe ich aber, da kann ich aber drei Leute anrufen, die mir da ins, ins Telefon schreien. <lacht> ähm, aber was kommt jetzt hier für ein, für ein, für ein, für ein Liedchen? Fürs, ich habe noch ein Schluss.
0: wunderschönes ähm, Klavierstück mitgebracht, so als zum Ausklang von einem, oh
1: mein Gott, Anton, Antoni, bin ich jetzt blöd? Nee, Anton, F Anton, Fabio Petrini.
0: Petrini. Ein Anton. Ja, ja, Anton. Genau, ein, ein Schwede, ein, ein äh, Composer, der für Film und sowas Musik macht. Und das ist jetzt einfach ein wunderschönes Klavierstück, was mich die letzten Tage begleitet hat. Und das, das gebe ich euch jetzt auch mal noch mit. In Between. Mittendrin, so wie wir halt ja auch in der Diskussion sind. Gehen wir Spaß jetzt nach Hause. Schönen bis Freitag. zum nächsten Mal. Schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Ciao,